0: Die BGM-Komplizen. Gesundheit, Leben, am Arbeitsplatz und überall. Ein Podcast für alle, die ihr betriebliches Gesundheitsmanagement noch besser machen wollen. Mit Tipps, Tricks und Best Practice für Arbeit, die ins Leben passt. Im Grunde ist es ganz leicht. Benefit BGM gibt Ihnen Impulse, wie Sie bei Ihren Mitarbeitenden Lust auf Gesundheit wecken. Für einen gesunden Arbeitsalltag, mehr Leistungsfähigkeit, Wohlbefinden und Zufriedenheit. Das richtige Know-how im betrieblichen Gesundheitsmanagement in einfachen Worten, praxisnah und lebendig erzählt. Mein Name ist Maike Rummig und ich spreche mit Expertinnen, spannenden Persönlichkeiten und inspirierenden Leuten über die großen und kleinen Hürden im BGM. Sie erzählen mir, wie man es am effektivsten etabliert und machen sich damit zu Hallo und herzlich willkommen! Ich freue mich, dass Sie heute zuhören und damit willkommen zu unserer heutigen Folge mit dem Thema Resilient Denken und Handeln. Dazu spreche ich heute mit Benefit BGM-Gründerin Babette Halbe henschke Als betriebliche Gesundheitsmanagerin lehrt sie neben den BGM Basics vor allem das richtige Mindset. Wenn ich an Babette denke, dann fallen mir sofort die Begriffe Sensibilisieren, Informieren, Motivieren ein. Denn, sind wir ganz ehrlich, nichts anderes macht sie den lieben langen Tag. Leute mit Witz und Spritz dazu ermutigen, ihre eigene Gesundheit und die ihrer Mitarbeitenden wichtig und vor allem ernst zu nehmen. Als Tausendsasserin doziert sie im Themenspektrum Gesundheit und Soziales, sie bildet neue BGN-Experten aus, sie unterstützt bei der digitalen Gesundheitsförderung – ja, wir wissen alle gerade, wie wichtig das in Zeiten von Corona ist – und sie coacht Führungskräfte. Wow! Als sei das nicht schon genug, publiziert sie fleißig und ist außerdem als Scrum Master und Trainerin für ZM unterwegs. So, jetzt aber auch genug vom zehnseitigen Lebenslauf der lieben Chefin und hin zu Resilienz, unserem heutigen Thema. Liebe Babette, hallo! Schön, dich heute per Videokonferenz hier bei uns zu haben.
1: Hallo Michael, ich freue mich auch, dass wir hier zusammen sind. Super! <lacht> So sofern ist die
0: Zeit mit Kleinkind im Homeoffice erlaubt, lese ich ja gern mal ein paar gute Online-Artikel. Und ich stolper jetzt immer wieder über das eine Thema. Und das eine Thema. Erzähl doch mal, warum machen die jetzt alle so einen Hype um Resilienz? Was soll denn das Theater? <lacht>
1: Naja, also Maike, du erlebst ja gerade selber, unser Leben ist voller Überraschungen, voller Veränderungen, voll manchmal auch ungewollte Ereignisse, die auch schnell mal zur Krise werden. Wir haben ja aktuell die Corona-Pandemie, ich nenne das gerne Veränderung auf Ansage, eine Situation, auf die niemand von uns vorbereitet war. Und Die Frage ist ganz einfach, wie gehen wir mit solchen Situationen um? Wie gehen wir mit Situationen im Leben um, die außerhalb unserer Kontrolle liegen, die uns Sorgen bereiten, die ungewollt sind, die uns emotional betreffen? Und wahrscheinlich erlebst du es auch, man sieht es ja privat oder auch beruflich, Menschen sind ganz unterschiedlich in der Lage, jetzt auch mit Corona und sonst mit Krisen in ihrem Leben umzugehen. Wir alle kennen so Leute, so diese stehauf -Männchen, würde ich jetzt mal sagen, die kriegen irgendwie eine Packung nach der nächsten im Leben und irgendwie bleiben die, stark, die gehen voran, viele Dinge verändern die zum Teil auch durchaus zu ihren Gunsten und man fragt sich, was, was machen die anders als diejenigen, die in Krisen schnell untergehen. Und tatsächlich hm. ist es unsere Widerstandsfähigkeit, also unsere Resilienz, die darüber entscheidet, mit welcher Verfassung mental und emotional wir in diesen Krisenzeiten voranschreiten und ob wir handlungsfähig bleiben. Also am Ende entscheidet Widerstandsfähigkeit darüber, ob wir Krisen zu unseren Gunsten nutzen und unser Leben trotz allem und damit auch unsere Zukunft gestalten können.
0: Mhm. Das klingt für mich, also klingt
1: super gut,
0: aber noch unfassbar abstrakt. Kannst du das irgendwie in, in, in ganz einfache Worte Packen, was das jetzt genau ist und ob ich irgendwie so auf die Welt komme oder pff, ja, weiß ich auch nicht, ob die einen Glück
1: haben und die anderen irgendwie Pech. Okay. Also grundsätzlich kann man sagen, meinte, dass ähm, Resilienz aus dem Lateinischen kommt und so was wie Zurückspringen oder Abprallen bedeutet. Aber ich finde, dass es das gar nicht so gut trifft, weil bei Abprallen und Zurückspringen stellt man sich vielleicht so einen völlig abgezockten Typen vor, so ohne Emotion, der der alles an sich so abfließen lässt. Und, ähm, ja, das ist wie so, so einen dicken, gemütlichen Heini, ja, der irgendwie passiv ja, wirkt. Genau, ja. also wie so ein Fels in der Brandung, ja, dem, ja, ja. dem irgendwie was anhaben kann. Aber das ist es nicht. Ähm, Vielmehr sind resiliente Menschen in der Lage, die Dinge so zu nehmen, wie sie sind, ähm, Sie versuchen das zu sehen, was vielleicht tatsächlich am Positiven in der Situation ist. Sie gucken in die Zukunft und sie haben viel, viel schneller den Weg gefunden aus diesen Krisen, die ja auch immer mit psychischem Leistungsabfall zu tun haben, wieder rauszugehen. Also resiliente Menschen leiden schon auch und finden Situationen auch zutiefst betrüblich und tragisch und sind emotional und auch mental betroffen, aber die erholen sich schneller wieder. Ja? Sie, sie kommen einfach schneller aus diesen Phasen wieder raus und nehmen die Fäden, wenn du so willst, wieder in die Hand. Aber kommt ihr aus diesen Phasen raus, wenn, wenn der Spuk quasi jetzt
0: vorbei ist, also jetzt, wenn wir mal an Corona denken, also wenn Corona irgendwann vorbei ist, dass die alle wieder ganz
1: fröhlich sind und gute Laune haben oder währenddessen das alles noch läuft? Na, spannende Frage. Äh, tatsächlich sind die in der Lage, während der Situation des Zepter wieder in die Hand zu nehmen. Es gibt Aha. tatsächlich sogar zwei verschiedene Typen von resilienten Menschen, die in der Resilienzforschung beschrieben werden. Der eine Typ, der braucht viel viel kürzere Zeit, um während der Krise aktiv zu werden, äh, handlungsfähig zu werden und die Dinge so auch für sich zu nutzen, dass man ein Stück weit mit dieser Herausforderung leben kann. Und dann gibt es noch den Resilient-Typen, der sackt erst gar nicht so tief ab in seiner Leistungsfähigkeit. Also der der bleibt emotional ein bisschen stärker, weißt du, und kann dadurch mhm tatsächlich agieren. Das, das haben wir jetzt auch bei der Corona-Pandemie erlebt. Ich rede ja da ganz gerne von so einer Corona-Trance, in der viele Menschen irgendwie äh, zum Teil immer noch gefangen sind. Und andere, die hat es auch voller keiner erwischt. Ja? Aber dann, dann chillen die sich und überlegen, okay, wie kann ich jetzt damit umgehen? Und das sind einfach die Resilienteren, die wahrscheinlich auch diese Krise wirtschaftlich, emotional viel, viel besser überwinden werden, weißt du? Und liegt das jetzt
0: an Mami und Papi, weil die mir das alles so gut beigebracht haben in der Kindheit oder kriege ich das so, wie er lernt?
1: Ja, spannende Frage. Tatsächlich werden Menschen jetzt nicht mehr oder weniger resilient geboren. Also ähm, natürlich kriegen wir schon was von den Eltern, aber mehr dadurch, wie die uns erziehen. Und wir wissen aus der Forschung, dass die Fähigkeit später überhaupt Widerstandsfähigkeit ausbilden zu können, in den ersten frühkindlichen Phasen dadurch gelegt wird, dass sich sehr enge emotionale Beziehungen aufbaue. Also hier haben wir schon den Anteil der Eltern wenn ich meinem Baby von Anfang an emotional sehr zugewandt bin, dann lege ich sozusagen den Grundstein für Widerstandsfähigkeit. Eigentlich ist Resilienz aber etwas, was wir im Laufe unseres Lebens ausbilden. Und zwar, und das ist jetzt fast ein bisschen gemein, dadurch, dass wir die ein oder andere krisenhafte Situation erleben, lernen in dieser Situation zu handeln und die Krise dadurch sogar zu überwinden. Also eigentlich, und ich bin noch mal ein bisschen vorsichtig bei dieser Formulierung, eigentlich könnten wir sogar dankbar sein für die eine oder andere Lebenskrise, weil die uns lehrt, Widerstandsfähigkeit auszubilden. Nun gebe ich zu, es müsste jetzt nicht gleich die Corona-Pandemie sein, eine Nummer kleiner hätte ja. es auch gemacht, damit man lernt, widerstandsfähig zu werden. Und was ich mega spannend finde, dass viele Menschen nach diesen Krisen sogar widerstandsfähiger sind als vorher. Ja, also es macht uns stark, wenn wir lernen, mit schwierigen Situationen im Leben gut umzugehen. Da gibt es diesen Begriff des Postbelastungswachstums, ich finde das äh, total spannend, weil ich mit diesem Aspekt eben nicht mehr so eine Angst habe, wenn ich hier in herausfordernde Lebenssituationen komme, sondern mir sagen kann, okay, ist nicht witzig, wird mich aber auf Sicht sogar weiterbringen. Ja, ich
0: denke da gerade so ein bisschen... An meine kleinen Minikrisen, so wenn der erste Freund einmal verlässt oder ja. man selber verlässt, wenn man da unglücklich ist oder das im Job irgendwie nicht läuft und man merkt, man muss da raus oder wird vielleicht sogar gekündigt. Sowas, ja, ja. ja? Das zählt ja, als genau. Krise. Das. Ah ja. Absolut. Aber sag mal, was würdest du denn jetzt sagen? Was macht denn jetzt Resilienz aus also, oder die resilienteren Menschen aus? Okay. Mhm. Diese Konferenz wird nun aufgezeichnet. Liebe HörerInnen. Wie Sie sicherlich gerade beim Schnitt mitbekommen haben, klang das etwas ruppig, was daran lag, dass wir zwischendurch zwei verschiedene Videokonferenz-Tools ausprobiert haben, weil der Ton weg war. Wir wissen inzwischen, woran es lag und we're back in business. Also, so, 15 Minuten später, wieder die gleiche Frage. Sag mal, was macht denn jetzt die Resilienteren aus? Könnte ja gerade besser nicht
1: passen. Ah. Ja, tatsächlich, ich muss auch lachen, liebe Michael, weil ich da in solchen Situationen natürlich feststelle, wie, wie sehr wir einzelne Säulen der Resilienz bereits äh, verinnerlicht haben und äh, dadurch natürlich äh, relativ widerstandsfähig hier auch bei Benefit äh, durchs Leben gehen, durchs Berufsleben und natürlich auch durchs Private. Und tatsächlich hat die Resilienzforschung seit vielen Jahren und über viele Studien und umfangreiche Beobachtungsprozesse beschreiben können, was Menschen ausmacht, die eben widerstandsfähiger mit krisenhaften Situationen umgehen. Und diese sieben Säulen der Resilienz können wir, wenn wir wollen, immer mehr zu einer eigenen inneren Haltung auch werden lassen. Ich möchte es gern beschreiben. Die erste wichtige Säule ist Akzeptanz, also die Fähigkeit, die Dinge, die wir nicht verändern können, in unser Leben zu integrieren. Und ähm, das finde ich auch mit privatem Blick sehr, sehr spannend, weil es uns wirklich hilft, negative Gefühle zu vermeiden. Weißt du, immer wenn wir der Realität Widerstand leisten, dann, dann schütten wir so Bodenstoffe aus, die ganz, ganz miese Gefühle machen. Und ähm, damit geht es uns okay. natürlich nicht gut und dann können wir auch keine guten Entscheidungen treffen. Wenn also, wir lernen, Das kann auch so etwas ganz Banales
0: sein, wie jetzt gerade, Oh, mich nervt das total mit dem Maske tragen, irgendwie kriegst du schlecht ja. Luft durch.
1: Ganz genau. Oder dann der Abstand nervt. Ja, genau. So, und ich kann mich den ganzen Tag darüber aufregen, ja, oder ich sage mir, es ist, wie es ist, ich kann es nicht ändern und ich lasse es einfach zu. Und mhm. Ich finde, man, man kann es üben. Ja. Du kannst zum Beispiel jetzt kannst du es üben, indem du dich nicht darüber ärgerst, dass du eine Maske tragen musst. Du kannst es üben, wenn du im Supermarkt äh, an der Kasse lange warten musst, weil die Schlange so lange ist. Du kannst es üben, indem du aufhörst, dich übers Wetter aufzuregen. Oder indem du dich nicht mehr ärgerst, dass du im Stau stehst. Das sind, wie ich finde, wunderbare Einheiten um zu lernen, Dinge anzunehmen, die sie sind, wie sie sind. Dann gibt es noch ja. Übungen für Fortgeschrittene. Ich finde, für Fortgeschrittene ist die Übung, zu akzeptieren, dass pubertierende Kinder ihre Zimmer nicht aufräumen. Für, <lacht> <lacht> für noch Fortgeschrittenere finde ich immer den Tipp ganz spannend, zu lernen, den Partner so akzeptieren, wie er ist. Also, vielen <lacht> <lacht> im Alltag ähm, lernen. Und interessanterweise hat die Resilienzforschung hier auch einen ganz wichtigen Schwenk zur Trauerforschung zum Beispiel gemacht. Und mir hat es vor drei Jahren wirklich mehrmäßig geholfen, dass ich in der Lage bin, Dinge zu akzeptieren, die so sind, wie sie sind, weil ich mit dem Tod meiner Mutter viel, viel besser klarkommen konnte, als ich es gedacht habe. Also in jeder Hinsicht äh, eine ganz eine wichtige Haltung. Okay, die das war die nächste, erste von sieben. Ja, genau, wow. die nächste. Ja, das ist spannend. Aber ich finde es so spannend, Maike, weil es so, so Dinge sind, die so praxisnah sind. Weißt du, das ist nichts auf einer Metaebene, sondern das sind mhm. wirklich Sachen, die helfen uns im Alltag, auch dann, wenn die Krisensituation nicht so heftig ist, wie vielleicht jetzt in der Corona-Pandemie. Die nächste Säule ist Zukunftsorientierung und das bedeutet auch in Krisen meine eigenen Ziele und meine Vision nicht aus dem Blick zu verlieren und vielleicht auch darüber nachzudenken, wo könnten auch in diesen schwierigen Zeiten Chancen liegen, was, was kann ich vielleicht lernen jetzt in dieser Zeit, was fällt auf, was, was können wir mitnehmen. Aktuell erleben wir ja gerade eine ziemlich große Zugewandtheit der Menschen untereinander. Das soziale Gefüge ist im Moment stärker als sonst. Das sagt auch die Wissenschaft und die Politik. Und vielleicht können wir das so ein bisschen mit rüber retten in die Zeit nach Corona. Also bei allen Herausforderungen, bei aller Problematik den Blick in die Zukunft und sich selbst nicht zu verlieren und gucken, wie kann mir diese jetzige Phase vielleicht helfen. Und natürlich gelingt das leichter und so sind wir schon bei der dritten Säule der Resilienz, wenn ich, ich sage mal so gerne, wenn ich optimistisch bin und der Zukunft eine Chance gebe. Also wenn ich davon ausgehe, dass es schon alles wieder gut werden wird, möglicherweise ja sogar noch besser als vorher. Also mit Optimismus meinen wir so eine positive Weltsicht, aber vor allem auch ein positives Selbstkonzept und dazu gehört, auch mal dankbar zu sein, dass wir überhaupt in der Lage sind, jetzt in der Gegenwart so oder so zu handeln. Dazu gehört auch sich abends mal zu fragen, was bei allen Belastungen vielleicht jemand im Homeoffice hat mit Kindern an der Backe und dem Mann den ganzen Tag zu Hause. Aber was, was ist eigentlich das Schöne heute am Tag gewesen? Was hat mir Spaß gemacht? Was bringt mich weiter? Wofür kann ich dankbar sein? Und dann haben wir die nächste Säule. Das ist, unsere Selbstwirksamkeit und hier lohnt es sich, sich zu fragen, ey Mann, in der Vergangenheit, da hatte ich da auch schon die ein oder andere Situation, die ich irgendwie wuppen musste und die mich emotional stark betroffen hat, aber trotzdem bin ich da gut rausgekommen und habe eine Menge gelernt und welche meiner Eigenschaften hat mir eigentlich damals geholfen, mit diesen unerfreulichen Situationen gut umzugehen. Also Selbstwirksamkeit bedeutet, dass ich mir zutraue und dass ich davon überzeugt bin, dass ich schon alles haben werde, was ich brauche, um mit dieser Situation gut umzugehen. Und da hilft es, ich wiederhole mich jetzt, wenn wir überlegen, was in der Vergangenheit hat mir schon mal geholfen. Mhm. Und was ganz wichtig ist, und das ist jetzt die nächste Säule der Resilienz, dass ich nicht so lange in so einer Opferrolle bleibe, also äh, ja, man, man kann die Umstände beklagen und ja, man kann auch mal tief traurig sein und ja, man kann sich auch ärgern, aber dann, erlaube mir, dass ich so salopp bin, dann ist auch genug gejammert ja? und dann ist es sehr, sehr wichtig, dass ich Verantwortung für mich übernehme und zwar, Verantwortung für meine Gefühle, die ich natürlich annehme. Ich habe ein Recht darauf, mich zu ärgern. Und ich habe ein Recht darauf, das richtig doof zu finden. Aber dann übernehme ich auch Verantwortung für die Art und Weise, mit meinen Gefühlen umzugehen. Und ich übernehme Verantwortung für die Handlungsräume, die ich habe. Und gucke, okay, was außer Jammern kann ich jetzt machen, um die Situation in meinem Sinne zu verbessern. Und vielleicht helfen mir dabei die anderen. Und dann sind wir schon bei der nächsten Säule, nämlich der Netzwerkorientierung. Ein Austausch mit Menschen, die in ähnlichen Situationen sind, hilft ungemein. Andere haben vielleicht schon Lösungsansätze, die mir helfen. Ich muss nicht immer alles neu erfinden. Und was auch ganz entscheidend ist und was ich seit Jahren in meinem eigenen Leben praktiziere, ist so Energievampire ausfindig zu machen. Ja, Also welche Menschen in deinem Lebensumfeld, die jetzt nicht unbedingt äh, in deinem Lebensumfeld sein müssen, rauben dir den allerletzten Nerv noch zusätzlich und wen von denen kannst du vielleicht äh, sehr vorsichtig, aber bestimmt aus deinem Leben verbannen. Und wenn du, wenn du so handelst, dann bist du auch lösungsorientiert und das ist jetzt schon die letzte Säule der Resilienz. Also nicht verharren in der Problemsituation und sich tausendmal fragen, warum das jetzt so gekommen ist und wie schrecklich das alles ist, sondern mhm. eben dann auch sehr schnell dazu zu kommen, darüber nachzudenken, okay, wie kann ich den Stress, den ich jetzt gerade habe, mal abbauen, damit ich klar denken kann. Und mich dann nicht mehr aufs Problem fokussieren, sondern auf die Lösung. Und hier weiß man, und das ist übrigens eine Erkenntnis, die wir aus der Hirnforschung haben, wenn es um Lösungsorientierung geht, dann geht es vor allem immer darum, sich die richtigen Fragen zu stellen. Und die richtige Frage ist nicht, sich zu fragen, warum kann ich jetzt hier nichts machen und warum ist es alles so beschwerlich, sondern die richtigen Fragen sind die, die danach fragen, wie es gehen könnte. Ja, also wenn ich das Gefühl habe, ich habe im Moment viel zu wenig Zeit für mich ähm, und, und ich frage mich, warum es so ist und warum ich mich jetzt irgendwie nicht sportlich aktivieren kann oder keine Freundin treffen kann, dann werde ich die Antwort darauf kriegen, warum es nicht geht. Wenn ich mich aber frage, wie es gehen könnte, dann liefert mir mein Unterbewusstsein, und das wissen wir, dass es so funktioniert, die Antwort darauf wie es gehen könnte. Und das sind die richtigen Fragen, die wir uns stellen sollten, wenn wir lösungsorientiert sind. Und alle sieben Säulen haben natürlich miteinander zu tun und da gibt es natürlich Verbindungen und die eine Säule bedingt so ein bisschen die andere. Und es ist immer total spannend zu erleben, auch in unseren Workshops wenn Menschen sich darauf einlassen, ein bisschen zu reflektieren, nachzudenken, welche Säulen sind bei mir schon gut ausgeprägt und wo könnte das eine oder andere noch gestärkt werden, dann kriegt man richtig Lust, man merkt, es geht einem besser, die Botenstoffe, die schicken positive Signale und, und dann hat man auch richtig Bock darauf, die eigene Resilienz auszubauen und zu stärken und, und das sollte man tun, weil wir eben nie wissen, wann die nächste Überraschung um die Ecke kommt, wann die nächste Veränderung da ist, die wir wollen oder vielleicht auch nicht wollen. Und wir wissen eben auch nicht, wann die nächste Krise kommt. Und dann ist es sinnvoll, dass wir trainiert sind, dass wir widerstandsfähig sind, weil wir dann auch daran wachsen werden.
0: Das klingt alles ziemlich einleuchtend. Was, was würdest du denn jetzt sagen für die Leute, die zuhören? Du hast ja davon gesprochen, dass du in diesen Trainings, die du da anbietest, das quasi wie so eine Übung für die Leute gestaltet gestaltest. Ja? Also wenn wir das jetzt hier quasi auf auditiv ummünzen und ich sitze jetzt hier, keine Ahnung, an meinem homeoffice Schreibtisch oder ich höre das jetzt hier gerade, Stöpsel im Ohr, Putz nebenbei die Küche, wie kann, ich, wie kann ich das umsetzen für mich?
1: Ja, also ich denke mal, zunächst wäre es schon wichtig, dass man sich nochmal klar ist, okay, was nochmal waren jetzt diese sieben Säulen? Also welche Innere Haltung, welche Einstellung, welche Fähigkeit hilft mir dabei, dem Leben gewissermaßen die Stirn zu bieten und mit diesen Dingen umzugehen. Und dann gibt es für diese sieben Säulen ganz praxisnahe Übungen. Ja, Dinge, die ich jeden Tag machen kann. Also zum Beispiel fange ich doch mal an, mir jeden Tag eine Sache vorzunehmen, die ich nicht verändern kann und ich übe jetzt, das zu akzeptieren. Und ich mhm. beobachte mal, wie ich mich damit fühle. Ja? Und, und dann lasse ich vielleicht auch zum Anfang noch die negativen Gefühle zu, die ich werde erleben, dass ich mich, je öfter ich das einfach annehme, ohne es zu bewerten, dass ich damit schon besser klarkomme. Also dann wie so eine Art Resilienz-Tagebuch,
0: Resilient wo ich mir irgendwie ein Problem pro Woche vorknüpfe, wovon ich glaube, dass es noch eine Herausforderung ist und dann am Ende ja. der Woche schaue, okay, geht schon.
1: Ja, gute Idee. Gute Idee, es ist gut, sich jeden Tag was vorzunehmen, kleine Mini-Gewohnheiten, so also, dass jetzt der Ausbau von Widerstandsfähigkeit nicht die Mega-Aufgabe wird, weil mhm. dann haben wir wieder keinen Bock drauf, sondern so kleine Sachen. Oder ich will mich vielleicht in Optimismus üben und schreibe mir jeden Abend drei Dinge auf, die heute richtig super waren, wo, wo ich mich gut fand oder wo die Situation erfreulich war, worüber ich überrascht war, was was positiv war. Ich könnte mir auch abends aufschreiben, wofür eigentlich bin ich dankbar. Bin ich dankbar dafür, dass ich gesund bin, dass die Kinder gesund sind, dass jetzt aktuell vielleicht bei mir im bekannten Verwandtenkreis niemand schwer an Corona erkrankt ist, dass ich trotz Kurzarbeit überhaupt noch einen Job habe. Das sind Dinge, die ich notieren kann. Ich kann mir überlegen mit Punkt auf Selbstwirksamkeit, ha was hat dazu beigetragen, dass ich bislang so gut durchs Leben gekommen bin? Weil mhm. ich diszipliniert bin, weil ich immer an mich selber glaube, weil ich ein gutes Selbstbewusstsein habe, weil meine Bekannten, meine Verwandten mich stärken. Das wäre auch eine ganz leichte Sache, die ich jeden Tag für mich so in den Alltag integrieren kann, um hier zu üben. Ich kann Verantwortung übernehmen. Das sollte ich jeden Morgen, wenn ich aufwache, sollte ich mir klar machen, dass ich hier die und derjenige bin, der darüber bestimmt, wie es mir heute gehen wird. Es sind ja nicht die Dinge, die gut oder schlecht sind, sondern die Art und Weise, wie ich sie bewerte und wie ich damit ja, umgehe. Und ich kann natürlich gucken, wer in meinem Umfeld ist in der Lage, mich zu unterstützen, wer gibt mir Energie und so komme ich dann auch lösungsorientiert, indem ich mir angewöhne, die richtigen Fragen zu stellen, nämlich wie könnte es gehen, dass ich mich besser fühle, dass ich gut klarkomme. So werde ich selber dafür sorgen, dass meine Resilienz äh, insgesamt auf stabilen Säulen steht ja, und dass ich äh, eben stark widerstandsfähig und mit, mit allen Emotionen, die auch mal negativ sein dürfen, umgehend gut durchs Leben kommen. Was für ein schöner Abschluss. Die stabilen Säulen.
0: Dann arbeiten wir <lacht> mal darüber hin. Liebe Babette, tausend Dank für die weisen Worte. Ich <lacht> mich direkt ein bisschen resilienter, trotz der ganzen webconferencing tools
1: Hin <lacht> <mein> her <lacht> <lacht> ja. äh, Maike, lass mich noch mal sagen. Ähm, wir, wir, wir lernen Resilienz nur dann, wenn wir herausgefordert sind. Ja, insofern sei dankbar für diese vielen äh, kleinen Fallen, die das Leben uns so stellt. Und in manchen Unternehmen, in manchen öffentlichen Einrichtungen stellen wir jetzt auch fest, welche Mitarbeitenden, welche Führungskräfte äh, resilient sind, welche sehr, sehr stark widerstandsfähig mit diesen Herausforderungen umgehen. Und, und das werden die Player der Zukunft sein. Ja? Und man ja, darf ich muss auch Frage stellen, ob ich so ein Player der Zukunft sein möchte, meiner eigenen, und ob ich die Spielregeln halt auch ein bisschen mitgestalte. Und äh, ja. die Corona-Pandemie ist auf jeden Fall ein wunderbarer Startpunkt, äh, wo vielleicht die Spielregeln auch neu gemischt werden. Und dazu brauchen wir einen kleinen Kopf. Dafür brauchen wir Kraft und Widerstandsfähigkeit.
0: Und eine Prise Humor. Lachen hilft. Humor. <lacht> genau. Ah, wunderbar. Das hat mich sehr gefreut. Das war ein sehr, sehr, sehr optimistisches Gespräch. Und wenn Sie, liebe Hörer, liebe Hörerinnen, dazu noch ein bisschen mehr erfahren wollen, dann finden Sie alle weiterführenden Details, wie zum Beispiel die wissenschaftlichen Quellen, die Babette ja auch gerade erwähnt hat, und die ganze Zusammenfassung dieses Gesprächs als Quintessenz als PDF-Download auf unserer Webseite unter, und jetzt sage ich es besonders langsam, www.benefit-bgm.de slash podcast. Eine abgespeckte Version sehen Sie als Vorgeschmack auch wie immer in den Shownotes. Und wenn Sie jetzt Lust auf Gesundheit bekommen haben, dann abonnieren Sie diesen Kanal, teilen und empfehlen Sie ihn weiter. Wir freuen uns auch über positive Bewertungen oder einfach nur Feedback zu Inhalten, Qualität, InterviewpartnerInnen oder Themen, die Sie interessieren und die wir hier unbedingt mal vorstellen sollten. Schreiben Sie uns auch dazu gerne eine E-Mail an mailbenefit bgmde Wir freuen uns wirklich über jede Anregung. Auf Wiederhören und bis ganz bald, Ihre BGM-Komplizen.
1: Ciao, Babette! Tschüss, Maike!